0: durch diesen Katalysator Corona oder einfach so dieses klar, hey, wir müssen irgendwie digitaler werden, ist es natürlich auch nicht bei den Träger, Trägern vor der Tür stehen geblieben, sondern die sagen auch, hey, wir müssen uns öffnen. Was gibt's denn da eigentlich? Und da haben wir wirklich echt viele Träger, die so ganz innovativ auf, auf dem Weg sind, die einfach sagen, Mensch, ich will ja, Game Changer sein, sage ich mal. Ja, Wir wollen die Auszubildenden, die wir haben, auch wirklich schon gleich aufs richtige Pferd setzen. Die sollen hier nicht irgendwie mit irgendwelchen alten Hilfsmitteln irgendwie zu tun haben, sondern die sollen gleich von Anfang an äh, wissen, welche coolen Sachen es gibt. Ne? Das ist total schlau. Das heißt, die kommen auf uns zu. Die werden wir sozusagen als nicht als Mitglieder aufnehmen, sondern die werden wir als äh, als Partner oder Kooperationspartner aufnehmen, weil die sich auch eben öffnen, weil die dann auch sagen, guck mal, wir haben hier ein Skills Lab und kommt doch zu uns nach Bochum, nach keine Ahnung wo, ja, kommt doch zu uns und guckt euch die Sachen hier an. Das ist natürlich super, weil das brauchen wir. Ne? Wir brauchen einfach so dieses, hey, wir müssen deutlich machen, was es alles gibt.
1: Herzlich willkommen bei Pflege digital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir sprechen heute mit Judith Ebel, sie ist Vorstandsmitglied und ja, auch Gründungsmitglied bei Care for Innovation und Gründerin hinter Supernurs, was ja vielen wahrscheinlich schon ein Begriff ist. Moin Judith, moin Giovanni.
0: Hallo ihr beiden.
2: Guten Morgen Judith, schön, dass du da bist.
1: Judith, ähm... Ich glaube, du bist vielen Leuten schon ein Begriff, einfach dadurch, dass du auf ganz vielen Veranstaltungen mittanzt und auch dadurch, dass du Supernows mitgegründet und Care for Innovation mitgegründet hast. Ähm, magst du uns mal kurz erzählen, woher du eigentlich kommst? Ich habe gelesen, du hast eigentlich in einem Krankenhaus angefangen.
0: <lacht> hast du gelesen? Super. Ja, mache ich total gerne. Ich mhm. freue mich echt, hier zu sein heute und ein bisschen was... Ja, zu erzählen, zu Care for Innovation. Ich bin, ja, wo komme ich eigentlich her? Ich bin gelernte Gesundheits- und Kinderkrankenschwester. Früher hieß das nur Kinderkrankenschwester. Das ist eben schon ein paar Jahre her. Und das war so mein Herzenswunsch. Und auch tatsächlich von Kindesbeinen an habe ich gedacht, das ist super. Pflege ist genau das, was ich machen möchte. Und Kinderkrankenpflege war eben so ein spezieller Bereich. Also ich glaube, ich bin so ein Mensch, der auch gerne so die besonderen Dinge mag. Und deshalb habe ich dann in einem recht großen Universitätsklinikum meine Ausbildung gemacht. Und äh, ja, bin dann in den kinderkardiologischen Intensivbereich äh, weitergegangen, war, zuletzt im Deutschen Herzzentrum in Berlin, wurde dann immer mehr beauftragt oder be ja, eigentlich so mit der mit, betraut mit der Einarbeitung, Begleitung von äh, neuen KollegInnen und aber auch auszubilden Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich das noch studiert habe. Ich habe also in Berlin an der Humboldt-Universität Pflegewissenschaft und Erwachsenenpädagogik studiert und bin eine der letzten Diplom-PflegepädagogInnen, die mhm ausgebildet wurden. Also dann kamen natürlich Bachelor und Master, aber ich bin auch so die eine der letzten Züge vor, bevor es dann hm. mit dem anderen Weg weiterging. Genau, und dann äh, ja berate ich seitdem Einrichtungen des Gesundheitswesens, also Menschen in Einrichtungen des Gesundheitswesens, also in ambulanten Diensten, stationären Altehilfen, Altenhilfeeinrichtungen, äh, Krankenhäusern, Hospizen und zwar zu allen pflegewissenschaftlichen Themen, also vom Expertenstandard über, aber auch Dokumentations- Strukturen wie der Entbürokratisierung, Strukturmodell ist so ein Begriff sicherlich für viele, und auch die Verknüpfung mit den entsprechenden Gesetzen, wovon wir ja eine ganze Menge haben, Prüf, Qualitätsprüfrichtlinien etc. Und bin so deutschlandweit unterwegs, also wirklich von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg, nach Bayern sage ich immer, traue ich mich nicht. Aber das ist natürlich Quatsch. Ja. Genau, das ist so mein, <lacht> äh, mein, mein einer Hut. also ne, komme tatsächlich aus der Pflege, und ähm, das ist so mein einer Hut, dass ich quasi Einrichtungen berate zu diesen Themen. Dann der weitere Hut, also daraus ist dann entstanden. Ich bin ganz viel unterwegs in, äh, in, in Seminaren, in Inhouse-Seminaren ganz häufig und treffe dann dort auf Leitungskräfte, aber auch Pflegefachkräfte, Pflegeassistenten, Betreuungskräfte, Auszubildende. Und äh, das ist auch so für mich immer so dieses Ohr am, das Ohr am Gleis haben, zu, immer zu wissen, okay, was läuft da, was ist da, was bewegt mm. die Menschen. Ähm, womit sind sie gerade echt äh, total beschäftigt oder was stresst oder und so weiter. Also das ist mir echt extrem wichtig und äh, ja, daraus ist aber so entstanden, dass ich immer so dachte, Mensch, ich stehe hier immer so acht Stunden. Am Ende sagen immer alle, ach, das war total toll, Frau Ebel, morgen mache ich alles anders. Und dann habe ich immer gedacht so, ach, verflixt und übermorgen schlägt das Vergessen zu. Und so bin ich dann dazu gekommen zu überlegen, naja, wie schaffe ich das denn? Ja, so Pädagogen überlegen ja auch immer in diese Richtung. Ähm, wie schaffe ich das denn eigentlich, das Wissen, länger in den Köpfen zu halten, also das dem Vergessen eigentlich den Kampf anzusagen. Und dann äh, war klar, das soll nicht irgendwie über Filme laufen oder so, sondern soll es tatsächlich eine, ja, eine spaßmachende Geschichte sein. Also Lernen darf auch Spaß machen. Und so haben wir aus dem Bereich Gamification dann die Lern-App SuperNurse entwickelt vor sechs Jahren mit der Pflegende eben ihr Fachwissen aufrechterhalten können, vom pflegenden Angehörigen bis zur Qualitätsbeauftragten. Ja. Und ähm, so, das ist mein zweites Standbein. Und daraus wiederum <lacht> ist dann entstanden, dass wir mit der Supernurse die, die Startup-Challenge 2018 auf der Altenpflegemesse von Vincents Network äh, gewonnen haben. Und äh, da weiß ich also noch wie heute, dass so ein paar andere Startup-Kollegen, äh, ne, wir standen da alle in so einem großen Pool und Bereich und so, und man guckte so neugierig, was macht denn jeder so? Und dann kamen also ein paar auf mich zu und sagten so Mensch, wir überlegen gerade, es wäre doch total schade, wenn wir hier auseinandergehen heute wieder und jeder wieder so sein eigenes Feld bestellt und seinen eigenen, ja, sag mal mehr oder weniger großen Horizont da selber abkämpft, ja. Und dann haben wir gesagt, lasst uns doch zusammentun, lasst doch einen Verein gründen. Und das ist Care for Innovation geworden. Den haben wir Ende 2019 gegründet, im November, mit einigen Gründungsmitgliedern und ähm, kommen wir ja gleich. Und wer waren noch, da die
1: Gründungsmitglieder, wenn ich fragen
0: darf? Ähm, ja, man braucht ja immer so eine Mindestzahl an Gründungsmitgliedern, damit man überhaupt einen Verein gründen kann, aber es war ähm, Christoph Schneeweiß natürlich von, der ja, Schneeweiß, Christoph Schneeweiß. Nee, der war es nicht. Das ein ein anderer du. Christoph. Genau, also es war Christoph äh, Guckelberger, äh, genau, von der Bringlisel, ähm, Lindera war mit dabei, ähm, der Michael Kraus von Careful, der Lars Jessen aus Dänemark mit mhm. damals Digi Rehab, äh, Thomas Bade natürlich so ein bisschen als unser Gründungsvater, so nenne ich ihn immer, der natürlich das Thema Innovation ähm, wirklich auf dem Schirm hat. Äh, ja, also Jürgen Besser von Mojo. Also wir haben uns schon zu so ein paar Leuten zusammengetan, Bastian Hase, ähm, ja, und haben einfach gesagt, komm, lass das mal machen, weil das ist so irrsinnig eigentlich, sich alleine diesem Riesenmarkt zu stellen ja. und wir wollen eben was bewegen. Aber dazu komme ich sicherlich gleich noch weiter. Der vierte Hut, den ich noch aufhabe, ja. gerade ganz aktuell, ist nämlich, dass ich äh, finde, wir müssen, wir brauchen eine Selbstverwaltung in der Pflege, so geht das irgendwie nicht weiter. Ich bin also schon wirklich mehrere Jahrzehnte in der Pflege und ich sehe einfach, wir schaffen das so nicht alleine. Wir brauchen äh, einen Platz ähm, an politischen Tischen und deshalb kandidiere ich für die Pflegekammer NRW gerade und ähm, bin da auf der Tum. Wahlliste ah. des DBFK. Erfolg, ähm, ja, DBFK, genau, stark für Pflegende. Und da ist jetzt im Oktober, die, die sind die Wahlen und mal schauen, ob es ob es passt oder auch nicht, aber ich bin auf jeden Fall ein absoluter Verfechter dafür, dass wir davon, dass wir einfach echt politisch uns mehr einbringen müssen. Sonst geht unser wunderbarer Beruf äh, den Bach runter.
2: Genau, ja, toll, das toll, sind toll so meine, dafür.
0: meine vier Hüte. Ich Judith.
2: Care for ja. Innovation, 2019 November gegründet. Kannst du etwas mehr darüber erzählen? Was bedeutet Innovation? Also, ich meine, wir müssen das mal vorwegnehmen, Christoph. Wir sind ja Mitglieder, ja. Ich meine, wir waren ja von Anfang an mit dabei und stehen auch hinter dem Verein, aber für unsere Zuhörer. Was bedeutet Innovation in der Pflege? Was sind das so für Mitglieder und was ist so die Mission des Vereins?
0: Ja, also 2019, ihr habt es schon gesagt, 2019 haben wir gegründet, Ende des Jahres, kurz cool. vor Weihnachten. Haben wir auch wirklich mit einem großen Paukenschlag damals in Kleve einen zweitägigen Kongress auf die Beine gestellt ähm, an der Hochschule äh, rhein und und äh, ja, haben einfach gesagt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir äh, das Thema Innovation und Pflege irgendwie zusammenbringen, näher zusammenbringen und dass wir es vor allen Dingen auch sichtbar machen und äh, dass wir uns da aktiv mit einbringen. Und inzwischen ähm, ist der Verein 90 Mitglieder stark aus äh, unterschiedlichen Bereichen, auch unterschiedlichen Ländern. Also wir haben Mitglieder aus Deutschland, Niederlande, äh, Schweiz, Österreich und Dänemark. Und darauf sind wir sehr stolz, dass äh, eben das auch, dass wir so über den Tellerrand auch blicken, weil wir wissen ja alle, dass beispielsweise die Dänen uns äh, schon doch in manchen Dingen auch wirklich <lacht> weit überlegen sind. Und äh, wenn ich so nach Österreich schaue dann oder nach, in die Schweiz, dann hat kürzlich ein... Ein Mitglied äh, uns angesprochen hat gesagt, Mensch, welches CRM-System nutzt ihr denn? Und wir wollen jetzt irgendwie den deutschen Markt äh, eintritt äh, versuchen. Worauf muss man achten? Und das ist einfach toll zu sehen, dass man so eben auch über die Ländergrenzen hinweg ähm, gut miteinander arbeitet. Und äh, ja, 90 Mitglieder. Und unser Ziel, unser Purpose, den wir uns gegeben haben, ist im Prinzip ganz einfach, nämlich durch digitale Lösungen den Pflege- und Betreuungsprozess sozusagen zu unterstützen, zu entlasten, damit am Ende und das ist ganz wichtig wieder mehr Zeit für Pflege übrig bleibt. Also dass eben ja, dass es nicht darum geht einzusparen, sondern dass es wirklich darum geht Prozesse zu optimieren ja. äh, und zu schauen, wo können wir am Ende ähm, ja, einfach mehr qualitative Zeit gewinnen in der Beziehungsgestaltung, aber auch natürlich um eine gewisse Pflegequalität auch aufrechtzuerhalten. Und das betrifft uns ja alle. Also das betrifft ja vom Stimmt, Kind ja. bis zum bis zum Kreis. Und jeder von uns kann pflegebedürftig werden. Das machen wir uns häufig gar nicht so klar. Aber das ist leider ja tatsächlich Realität. Und wenn man jetzt mal so schaut, wo unsere Mitglieder so alle tätig sind. Also wir, wir haben, wie gesagt, 90 Lösungen. Ich spreche mit allen. Und ich weiß auch eigentlich, also das ist unser Aufnahmekriterium, dass man den Aufnahmeantrag stellt, aber dass wir äh, im Vorstand, und da bin ich eben mit ähm, Chris Guckelberger von Bringlesel und Thorsten Anstedt von HumaQ, sind wir da ein ganz gutes Dreier gespannt. Und äh, wenn die Anträge reinkommen, wir sprechen in der Regel einmal wöchentlich, äh, haben wir irgendwie ein Meeting, dann sprechen wir die alle durch. Und uns ist aber auch wichtig, eben die, die potenziellen Mitglieder dann auch mal anzurufen oder mal mit denen in den Austausch zu kommen, um zu gucken, passen die überhaupt zu uns, was haben die so für eine Idee. Und wenn man jetzt mal schaut, was gibt es irgendwie so für Bereiche, in denen die alle so tätig sind, dann kann man eigentlich sagen, das sind so mehrere Überschriften. Und zwar einmal, würde ich sagen, ist der große Teil ist so Teilhabe, also Menschen, die pflegebedürftig sind oder pflegende Angehörige, dass man denen einfach Teilhabe ermöglicht, dass sie einfach nicht rausgeschossen sind durch Pflegebedürftigkeit aus dem Leben. Und da gibt es natürlich Klar, ne, da gibt es natürlich auch wieder Unterpunkte, da kann man einfach sagen, einmal gibt es Quartierskonzepte, mhm. wo ich das schaffe, dass Menschen eben nach draußen gehen, dass sie Netzwerke haben, dass sie dort Ansprechpartner haben, dass sie da niedrigschwellig, so heißt es immer schon, ein schönes Wort ja immer, ähm, ja eben auch, auch Angebote wahrnehmen können, Kulturangebote wahrnehmen können. Das macht ja zum Beispiel der, der Thorsten Anstedt. Ähm, oder genau. auch ein ganz, ganz großer Bereich ist natürlich das Thema Aktivierung ja mhm. und da eben auch euer Caretable, ne, Christoph. Äh, als, als Aktivierungstisch ja. klar, aber auch natürlich Mitglieder, die ähm, die auf ganz anderen Wegen unterwegs sind, ne? mit Kredel zum Beispiel, diesem schönen Holzinstrument, was über Berührung geht und oder den Ichoball oder Icho. äh, ja, genau, genau den Ichoball oder gibt äh, gibt's auch noch, ne? Also alles was so mit mit Aktivierung zu tun hat, bis hin zu natürlich auch so ähm, VR Brillen, ne? ähm, Granny Vision wo man Menschen, die auch vielleicht zu Hause sind und die eben nicht mehr rauskommen, dann trotzdem die Brille aufsetzen kann und dann sind sie plötzlich äh, im letzten Familienurlaub vor zehn Jahren mit der Familie wieder. ja Also das, das ist so das Thema Aktivierung. Und insbesondere, finde ich, müssen wir da auch schauen, dass wir die Menschen mit Demenz mitnehmen. Ähm, das wird leider immer mehr. Ich habe ähm, vorletztes Jahr habe ich ein mhm. Demenzkonzept geschrieben für, einen großen, ähm, für eine große Hilfsorganisation in Deutschland und da müssen wir uns echt was, da müssen wir echt was mit machen. Also die Zahl ist enorm und Menschen mit Demenz sind eben noch nochmal gefährdeter ausgeschlossen zu werden und dann hängen da eben auch viele Angehörige mit dran, die dann eben auch nicht mehr teilhaben können. Also das ist so, ne? Aktivierung ist so ein ganz wichtiger Teil, finde ich. Und dann natürlich so ein Bereich, wo auch viele Mitglieder unterwegs sind, das ist das Thema Sicherheit. Also wenn ich selber zu Hause noch möglichst sicher und selbstbestimmt leben kann und das mit ähm, Unterstützung von Innovationen, dann kann ich auch eben dem politischen Wunsch ambulant vor stationär, dann kann ich auch einfach so lange auch zu Hause bleiben. Das ist im Übrigen ja auch der Wunsch, den viele Menschen auch haben. Viele Menschen wollen nicht an Stelle 1 in eine Altenpflegeeinrichtung einziehen, sondern möchten einfach tatsächlich auch zu Hause sein. Ja, und da geht es im Prinzip ja. darum zu gucken, wie, wie kann das gelingen? Und dann ist natürlich Sturz ein ganz großes Thema. Also nun fällt mir natürlich unser Mitglied Lindera ein oder die eine Sturzanalyse machen, damit ich eben selber gucken kann, muss ich die Füße ein bisschen höher äh, heben oder was kann ich eigentlich tun? Oder Neviscura, die, äh, die beispielsweise einen Bettsensor irgendwie entwickelt haben oder auch äh, Trinkgefäße, äh, Zipper oder Lacqua, die eben auch bei Schluckstörungen funktionieren. Also, ja, und da gibt es noch viele, viele mehr, nur so ein paar Beispiele. Also es geht im Prinzip darum, möglichst lange dann auch in den eigenen, ja, Bekannten Räumlichkeiten und, und Netzwerken zu sein. Und das ist eben auch Teilhabe, ja. Also, dass ich da mein eigenes vertrautes Netz ja. habe und da eine Unterstützung habe. Na, bis hin zu, dass es natürlich auch äh, funktional sein muss zu Hause, ja, dass es da Möbel geben muss, die irgendwie nicht immer nach alt aussehen, ja. Da haben wir ein Mitglied, <lacht> place to be beispielsweise, ähm, der sich da ein bisschen drum kümmert. Also ganz unterschiedliche Sektoren. Genau, das ist der, der Bereich Teilhabe. Und dann würde ich sagen, dann gibt es noch so diesen ganz großen Bereich ähm, der Mitglieder, die sich so um Prozessoptimierung kümmern, also die wirklich sagen, okay, hm. wie müssten Prozesse in Einrichtungen speziell eigentlich verändert werden, sodass, ja, ich sag das mal, damit, damit einfach, ja, damit einfach Wege nicht dreimal gegangen werden, damit irgendwie Abläufe reflektiert sowas, werden. So die wie
1: bei Diesel zum Beispiel, ne?
0: Genau, ne? Genau, Entlastung, Prozessentlastung, ne? dass also nicht der Kiosk betrieben werden muss oder die Mitarbeiter selber noch loslaufen müssen zum Einkaufen, zur Drogerie, das irgendwie Deo oder das Haarspray kaufen oder was da eben so gebraucht wird von den älteren Menschen, sondern dass man da eben einen Einkaufsservice hat, ne? also wie, wie Bringen-Liesel beispielsweise, aber auch ähm, schlaue Sprachassistenzsysteme. Wir müssen uns ja einfach vorstellen, wir haben... Wir haben auch viele nicht-deutsche Muttersprachler, wir haben die, die Situation, dass wir Daten während der Pflege aufnehmen, beobachten. Und das ist einfach cool, zum Beispiel durch Dexter, dass ich ein Sprachassistent, dass ich das einfach gleich eingeben kann. Dass mich aber auch der Bewohner oder der Kunde an, also sozusagen über so eine, sieht aus wie so eine Seifendose, sag ich immer, das ist so ein kleines Mikro, das steht in jedem Raum. Und dann kann der Bewohner, wenn er das noch kann, kann er halt rufen und kann auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel was trinken. ja. Und dann, dann klingelt es an vier Türen äh, und da kann ich aber jetzt priorisieren. Dann sage ich, okay, das Getränk bringe ich dir später, aber da der, der hat einer gerufen, der gerade gestürzt ist, da muss ich zuerst hin. Also das sind so Dinge, ja, die könnten uns wahnsinnig entlasten, dass wir irgendwie Prioritäten besser setzen können. Oder... Was fällt mir noch ein? Also Biercover zum Beispiel, so ein kleiner Roboter, der der in der Nacht mit durch die Flure fährt und eigentlich schon mal scannt, durch die Türen ist da Bewegung oder nicht, dass ich eben als Nachtwache selber auch sagen kann, okay, da gehe ich besser vorher rein, weil wenn Frau Meier gerade aus dem Bett steigt, dann ähm, muss ich da eher sein als jemand, der vielleicht sich gerade irgendwie das Getränk vom Nachttisch nimmt. Ne? Also das sind so ähm, ja super super viele Sachen oder Sensor-Pads wie Mojo beispielsweise, die gucken, wie oft dreht sich ein Mensch, wie häufig muss ich da Dekubitus-prophylaktische Maßnahmen anwenden, was ist mit Sturz und so. Das ist ein, na, Pflege ist super komplex und ähm, das bildet sich eben auch so in unseren, unseren Mitgliedern ab. Ja und dann haben wir natürlich das Ganze, den ganzen Bereich. Dritter Bereich finde ich, so also kommunikationsunterstützende Innovationen und da muss man ja eigentlich sagen, da bist du ja, Giovanni, irgendwie du, du bist ja so die Kommunikation nach außen. Ne? Du berätst ja mhm. Einrichtungen und sagst den Held-Mensch, wie könnt ihr euch eigentlich positionieren nach außen? Das ist ja auch Kommunikation, ganz viel mhm. Kommunikation. Ähm, ja, bis hin zu natürlich die Frage Kommunikation über Mitarbeiterwertschätzung. Da haben wir beispielsweise Value ne, mit dem Alexander Huboff. Ähm, aber auch Kommunikation nach innen. Ähm, also wie kommunizieren wir in den Teams? Wie, wie kommunizieren wir mit Angehörigen? Wie kommunizieren wir... Äh, interdisziplinär, ja, Da fällt mir beispielsweise die Lucy App ein oder äh, Überblick ähm, oder mhm. Savajo. Ne? Also, die mhm. alle halt versuchen, diese Kommunikation innen, ja, <lacht> ja innen abzubilden, ja. Ja, und sehr natürlich sehr dann das Thema, große Thema auch Angehörige. Mhm. Ja, super breit. Also, ich, und ich finde, ich finde, find jedes Einzelne finde ich total spannend mhm. und das ist das so schön. Jeder hat sich halt selber, also jeder hat sich meistens aus einer persönlichen, ähm, ja, aus einer persönlichen Leidenschaft, ich sage immer so, ich brenne ja total für lebenslanges Lernen und äh, Digitalisierung und, und jemand anders sagt aber, Mensch, ey, meine Oma, die saß da immer alleine rum und da habe ich mir überlegt, was ich da machen kann. Also jeder hat irgendwie einen Anknüpfungspunkt in der Pflege. Ja.
1: Ich meine, du, du, du zählst ja auch gerade ganz viele Sachen auf und das sind eigentlich auch alles Lösungen, die mittlerweile in, in vielen Einrichtungen genutzt werden und... Bei mir ist es wirklich so, ich laufe mittlerweile sehr wenigen ähm, Startups, die etwas mit Pflege zu tun haben über den Weg, die noch nicht bei Care for Innovation sind. Ich meine, 90 ist natürlich auch eine Hausnummer. Ich glaube, es so viel mehr Startups gibt es in dem Bereich in Deutschland gar nicht. <lacht> muss man ja auch mal offen sagen. Und ähm, ich glaube, es gibt noch ein paar Leute, die man die man überzeugen könnte, da noch mit reinzukommen. Also es ist noch nicht 100 Prozent Abdeckung, aber das ist halt auch das, was ich so beeindruckend finde. Wir sind ja auch relativ früh eingestiegen dann, mhm. ich glaube auch 2019, nee, 2020 muss es, glaube ich, ungefähr gewesen sein. Ähm, da war das halt noch ein ganz anderes Pflänzchen als das, was es heute ist. Und auch die, der, der Austausch zwischen den Mitgliedern mhm. war noch ein ganz anderer. Also man hat das Gefühl, dieses ganze Netzwerk, das, das reift einfach. Das wird jetzt so, so, so nach und nach erwachsen.
0: <lacht> Aber ja, gut, ich
1: wollte dich nicht das unterbrechen. Also ja es ist
2: wirklich ein Sprachrohr Ja, geworden, es ist ein
0: Sprachrohr. Und äh, ja, und es hat tatsächlich auch eine Sichtbarkeit. Natürlich ist es auch so die Frage, wo richten wir uns hin und wie richten wir uns auch aus? Weil ich sag mal, die ersten, das erste Jahr, erste anderthalb Jahr, war so auch mh, wichtig, um, ähm, um, um die Architektur des Vereins auch aufzubauen, ne? zu gucken, okay, was braucht es da für Säulen, welche Arbeitsgruppen haben wir, brauchen wir, wo soll die Reise hingehen, wie viel Sichtbarkeit, an welchen Stellen, wo sind wir an welchen Messen, ähm, Ausstellungen. Ähm, ja, also da, da geht ganz viel noch äh, oder, oder da sind wir auch sehr gefragt, also auf jeder auf jeder Messe werden wir eigentlich auch angesprochen und äh, dann heißt es immer, oh, können Sie nicht zu uns auch kommen und dann wir, wir können auch einen Vortrag mhm. halten und, äh, und wir präsentieren <lacht> Sie auch alle und so. Also man merkt schon, so in der Branche ist das eben so auch angekommen und ähm, ja, das, äh, das ist total wichtig und nicht nur in der, also wenn man die Branche, muss man eigentlich auch da noch mal ein bisschen differenzieren, das sind natürlich einmal... Die Anwender, und da müssen wir sagen, da sind wir in der Pflege, ihr kennt das auch alle, ne, da sind wir noch nicht ganz gut aufgestellt. Es geht eben nicht jeder auf eine Messe und kriegt die Innovationen mit und geht über den Avineo-Bereich und kriegt da irgendwie 90 neue Ideen reingepflanzt, ja? Sondern ja. wir müssen auch gucken, wie kommen diese Dinge, ja, wie kommen diese Dinge einfach zu den Menschen, die sie dann auch nutzen, ja, zu den Angehörigen, also zu den Pflegekräften, also für den Pflege zu den Pflegebedürftigen selbst, aber auch zu ihren Angehörigen und letztendlich natürlich auch zu den Menschen, die in der Pflege arbeiten. Das ist ein Schwerpunkt, den wir setzen, dass wir sagen, okay, wie, wie binden wir eigentlich, wie erreichen wir eigentlich die Menschen, die es angeht? Und dann ist natürlich so eine, also ein, ein Thema, dass wir sagen, naja, wir müssen auch in Schnittstellen denken. Wir können nicht nur in Insellösungen denken, sondern wir müssen auch gucken, wie kommen die Daten halt sinnvoll äh, zueinander. Und, äh, und äh, das mhm. ist auch Entlastung. Ja? Also wenn ich nicht alles mich nicht drei Plattformen bedienen muss, sondern eine, und das am besten dann auch noch schön gut integriert ist, dann kennen wir ja alle, dann ist das einfach sinnvoller. Und da habt ihr ja, glaube ich, auch schon andere Talks gemacht, wo, glaube ich, auch der, der Tenor so war. Mhm. Ich erinnere mich da an Gerd Palm, der halt sagt, ich habe sogar einen Dokumentationsanbieter gewechselt, weil der mir das einfach nicht bieten konnte. Und das sehen wir schon, dass da was passiert. Und... Ja, ich glaube aber auch, dass wir die Menschen mitnehmen müssen und so die Digitalkompetenz ausbilden müssen. Das müssen wir dann. Die Menschen in der Pflege haben den Beruf gewählt, weil sie mit Menschen arbeiten wollten und nicht vorrangig mit ähm, Computern und mit Software.
1: Was, was sind denn, also du hast das Thema Schnittstellen gerade schon angesprochen, das ist ja auch wirklich heiß diskutiert bei uns im Verein und ich, auch die ersten Mitglieder fangen jetzt an, sich untereinander eigentlich zu vernetzen, wobei dieser große Brocken, Startups äh, werden an die Pflegedokosysteme angebunden, der ist... So dann noch ziemlich weit am Anfang, würde ich sagen, so aus eigener Erfahrung. <lacht> ähm, was sind denn darüber hinaus ähm, noch Trends, die du jetzt gerade so erkennst? Also das ist ja ein relativ, also durch Help Innovation hast du einen ziemlich guten Marktüberblick. Du bist sowohl am Ohr der Einrichtungen und, ähm, auch, oder auch im ambulanten Bereich, aber du hast auch die Startup-Seite und gibt es da jetzt in den letzten zwölf Monaten oder 24 Monaten bestimmte Trends, die, immer wieder nachgefragt werden aus Einrichtungsseite, wo gerade besonders viele ähm, neue Lösungen gegründet werden?
0: Ähm, ja, ich würde schon sagen, also die Corona-Pandemie, ich muss sie jetzt hier einfach hier mal nennen, äh, die hat einfach auch viel auf den Kopf gestellt, die hat aber auch als Katalysator gewirkt, finde ich. Also sie hat auch deutlich gemacht, so können wir nicht weitermachen. Wir brauchen digitale Prozesse. Wir müssen uns öffnen für bestimmte Dinge. Und dann gab es natürlich einfach aus der Situation heraus äh, natürlich äh, viele, sag mal, Painpoints. Also bei uns, äh, na, wir haben ja auch Mitglieder aus dem Bereich Bildung. Ne, da, da ist äh, ja also zum Beispiel hier stell dir vor oder auch äh, die Learnbase oder eben ich mit meiner Super Nurse. Und man muss sich also vorstellen, aus meiner Erfahrung kann ich einfach sagen, da sind super viele neue Kunden daraus entstanden, weil sie gesagt haben, ja, wir können jetzt keine Präsenzfortbildung mehr machen, wir können die Leute nicht mehr zusammenholen, wir können sie nicht mehr in einen Raum setzen und wir brauchen irgendwie eine andere Lösung. Und dann äh, war natürlich die Frage, okay, was macht man da, was gibt es da? Und dann hat, findet man da auch alles im, im, in, der, in der Branche. Das ne? ist auch ein bisschen immer abhängig von den Leitungen, wie innovativ die dann das auch sind und wie sie <lacht> sich die Infos dann auch beschaffen können. Und dann gab es natürlich da einen großen Pain-Point, ja, weil weil viele gesagt haben, naja, okay, der MD ne, oder die externen Prüfinstanzen, die kommen zwar jetzt auch nicht, aber wir können ja auch die Pflegefachlichkeit jetzt nicht so schleifen lassen. Das heißt, wir brauchen ja schon auch weiter unser Fachwissen und wir haben auch das muss auch weitergehen. Ne? Das war so ein Punkt. Dann haben wir natürlich durch Corona, ich hänge es jetzt mal auf an Corona, aber wir haben natürlich äh, auch da das Thema massive Überlastung gehabt. Ja, Wir haben das Thema Flexit gehabt. Also ne, die Menschen sind aus der Pflege auch teilweise rausgegangen, weil sie gesagt haben, so kann das nicht mehr weitergehen, so schaffe ich das nicht mehr. Und wir machen uns ja nichts vor. Das System war ja vorher schon ganz schön fragil und Corona hat es einfach nochmal echt verschlimmert. Und dann sind eben so Dinge wie, und das erlebe ich schon, ähm, und da gibt es äh, zum Beispiel auch eine Kooperation, äh, weil du eben von von Kooperationen untereinander aussprachst, von Mitgliedern, zum Beispiel die Mitarbeiterwertschätzungsplattform von 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 dem Alex Huboff, ne, die Value, dass ich mir wirklich ja. überlegen muss, ja, es geht nicht nur um Mitarbeiter finden, sondern es geht auch um Mitarbeiter binden. Und das kann ich eben über Wertschätzung und äh, auch tun, ja. Und das sind schöne, das sind total schöne Verbindungen, ja, wo man einfach sagt, da tun sich Mitglieder zusammen. Also bei uns laufen zum Beispiel die Zertifikate, die man arbeiten kann, laufen beim Alex ins Value-System. Und wenn ich da ein Zertifikat er erarbeitet habe, dann kriege ich halt da dort bei ihm halt Punkte, die ich dann wieder irgendwie äh, irgendwo einsetzen kann und mir da was für kaufen kann. Äh, so, und ne, ihr habt ja auch, ne, Christoph, du hast auch irgendwie eine Kooperation, Liesel ist bei dir mit drauf. Also da gibt es, das ist total schön zu sehen. Ich kriege das nicht ja. immer mit so, aber irgendwie plötzlich denke ich so, ach, das ist ja klasse, jetzt stehen die zusammen auf einem Messestand. <lacht> Super, oder? Ähm, ja, ganz ja, genau. Ja, das ist... Ja, und
1: Giovanni, Giovanni und ich, wir haben uns auch ähm, okay. über Care for Innovation ja. kennengelernt. Also ja. ohne, ohne Care for Innovation könnte man das, was wir jetzt hier ähm, quatschen, auch nicht hören. Ja,
0: genau.
2: Also man muss schon sagen, for Innovation ist halt wirklich eine, eine Zusammenstellung von komplementären Unternehmen. Also das ist wirklich eine Wertschöpfungskette, die wir dort abbilden. Wirklich von Hilfsmitteln bis, bis hin über Beratungskonzepte, bis hin über physische, digitale Produkte. Wirklich alles komplett da. Was mich natürlich total interessieren würde. Also jetzt, jetzt sehe ich diesen großen Verein, der so umfassend ist, der so viele interessante, tolle Mitglieder hat, die sich alle auch einsetzen in der Pflege und auch wirklich viel Engagement investieren. Wenn ich jetzt ein größerer Träger bin und ich sage mir, Mensch, for Innovation, das ist doch mal eine tolle Anlaufstelle. Judith, kann man da Kontakt mit dem Verein aufnehmen? Kann man... Bei so viel Netzwerk, bei so viel Potenzial, es ist ja wahnsinnig viel Power dahinter, auch an Innovationspower. Wie können Träger oder generell Anbieter auf euch zukommen und von diesem Netzwerk profitieren?
0: Genau, super wichtiger Punkt, den du da sagst, Giovanni, und das passiert auch tatsächlich. Also sag mal durch diesen, durch diesen Katalysator ja. Corona oder einfach so dieses klar, hey, wir müssen irgendwie digitaler werden ist es natürlich auch nicht bei den Träger, Trägern vor der Tür stehen geblieben, sondern die sagen auch, hey, wir müssen uns öffnen. Was gibt es denn da eigentlich? Mhm. Und da haben wir wirklich echt viele Träger, die so ganz innovativ auf, auf dem Weg sind, die einfach sagen, Mensch, ich will, ich will hier, wir wollen ja, Game Changer sein, sage ich mal. Ja, wir wollen die Auszubildenden, die wir haben, auch wirklich schon <lacht> gleich auf aufs auf richtige Pferd setzen. Die sollen hier nicht irgendwie mit irgendwelchen alten Hilfsmitteln irgendwie zu tun haben, sondern die sollen gleich von Anfang an wissen, welche coolen Sachen es gibt. Das ist total schlau. Das heißt, die kommen auf uns zu und die werden wir oder die, die werden wir sozusagen als nicht als Mitglieder aufnehmen, sondern die werden wir als, als Partner oder Kooperationspartner aufnehmen, weil die sich auch eben öffnen, weil die dann ja. auch sagen, guck mal, wir haben hier einen Skills Lab und kommt doch zu uns nach Bochum, nach keine Ahnung wo, ja, kommt doch zu uns und guckt euch die Sachen hier an. Das ist natürlich super, weil das brauchen wir. Ne? Wir brauchen einfach so dieses, hey, wir müssen deutlich machen, was es alles gibt. Und deshalb sind, haben wir schon echt einige Träger, die, ähm, ja, die einfach so sagen, hey, das, das finden wir ein cooles Konzept und wir, wir docken, docken da an. Und wir sind auch bereit, eben diese, das auch aufzumachen für andere, für andere Bereiche oder für andere Träger oder für, für auch für Angehörige, für Pflegebedürftige. Also die sind da ganz kreativ unterwegs und sprechen uns wirklich auch häufig an. Und, mhm. und ähm, das ist so der, der Way to go, dass man dann zu uns natürlich auch dazu stoßen kann.
1: Und, und gibt es da schon bestehende Formate, also zum Beispiel mal regelmäßige Talks oder ähnliches, in, in, in denen ein, ein Träger seine Problemsituation beschreibt oder ja auch in den Austausch mit den Lösungen gibt oder sowas wie vielleicht auch eine Digitalsprechstunde. Ich habe es zum Beispiel mittlerweile relativ häufig, dass Leute mich bei LinkedIn anschreiben und fragen, hey, ähm, habe so gar keinen Überblick über den Digitalbereich in der Branche, kannst du mir vielleicht ein paar Anlaufpunkte geben? So, gibt es ja. vielleicht auch solche Sachen?
0: Ja, die gibt es auch. Also wir haben ja im Verein etabliert unsere CFI talks die wir alle, alle ja, wir haben das nicht festgelegt. Wir haben am Anfang gedacht, ach, machen wir das jetzt ersten Dienstag am Monat und so, aber dann ne, oder dann fällt das, aber dann aber ist dann plötzlich ein Feiertag, dann ist das alles irgendwie Schnutze, irgendwie es geht nicht. Und dann haben wir gesagt, Quatsch, wir machen das in regelmäßigen Abständen und wir gucken mal, was so A, unsere Mitglieder sozusagen bewegt. Also das sollen natürlich auch Themen sein, die sie eben auch beschäftigt und die sollen eben besprochen werden. Aber da kann auch mal passieren, ne, dass ein Träger auf uns zukommt und sagt, Mensch, ich würde gerne ähm, da mal mit euch ins Gespräch kommen, können wir da auch auch mal mit rein in dieses Format oder wir hatten jetzt kürzlich jemand, der zu Schnittstellen gesprochen hat ja oder ähm, Datenschutz oder ne, oder jemand, der wirklich gesagt hat, hey, ich will so ein Skills Lab aufmachen, kann ich mich hier mal bei euch vorstellen und dann sind schon, das finde ich schon toll, dann sind von den 90 Mitgliedern, sag ich mal, sind in diesen Sessions dann schon immer so 30, 35, 40, klar, das kann nicht immer jeder, aber das zeigt mir einfach, das ist total, wird gerne angenommen und das soll eben so ein interner, aber auch ein externer Austausch sein. Ne? Das machen wir dann kenntlich. Wir haben ja auch eine CFI-App, ähm, endlich seit, seit April, ähm, dank, äh, dank äh, Giovannis äh, Unterstützung äh, da. Ne? Also ihr habt da ja wirklich mit eurem Produkt ähm, Fokus Digital ja uns, äh, echt, echt super unterstützt und in dieser App kann man eben auch alles finden und da werden die Talks auch angekündigt, also da kann man eben auch schauen, was es da gibt. Also das ist, das ist so der, der, der Punkt, wo wir natürlich auch nochmal sagen, das wollen wir den Mitgliedern bieten, aber das ist auch der, der Draht nach draußen.
2: Die CFI-Talks hören sich ja super spannend an, wenn ich jetzt ähm, an so einem, also sagen wir mal, ich bin ein Träger, ein größerer Träger und ich möchte gerne mit euch in, oder mit uns in den Austausch gehen mit dem Verein, ähm, wie, wie, wie gehen wir da vor, Judith, also äh, kommen die dann über die Webseite oder man kann sich auch die App runterladen und dann einfach Kontakt aufnehmen und dann wird man von euch kontaktiert und äh, wahrscheinlich gibt es ein Vorabbriefing, sodass man sich anschaut, was sind so die Schwerpunkte und dann werden wahrscheinlich gezielte Mitglieder eingeladen, kann man sich das so ungefähr vorstellen?
0: Ja, also der Kontaktweg ist genau wie du beschrieben hast. Entweder über die App, da gibt es ein Kontaktformular oder wir haben ja auch noch gerade noch die Webseite auch noch laufen. Äh, ne, das, das, oder, oder man googelt einfach äh, Care for Innovation. Ich glaube, dann kommt man relativ schnell auf, auf, äh, auf einen, einen von uns irgendwie von den Vorständen und schreibt einfach eine Mail oder, oder klingelt durch. Genau, und dann ähm, geben wir das im Prinzip, wenn so eine Anfrage ist, dann geben wir das an unser ähm, Event-Team ab, die das Care for Innovation eben in den CFE Talks auch managen und die gehen dann mit der interessierten Person sozusagen ins Gespräch, klären so ein bisschen ab, welche Punkte sind hier wichtig und dann wird eben auch, die werden die Mitglieder eben auch informiert darüber und dann, ja, dann ist es irgendwie keine begrenzte Teilnehmerzahl, sondern wer kommt, der kommt. Und wir müssen nur noch entscheiden, machen wir es halt für alle offen. Also ist es wirklich was ganz Öffentliches, wo jeder teilnehmen kann, wo dann auch theoretisch irgendwie die Konkurrenz vom Träger oder wer da spricht irgendwie sein kann. Oder bleibt es irgendwie äh, intern Aha. im Verein. Ne? Das sind so die 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 die, die, ich sag mal, die Leitplanken, die dann da so angelegt werden. Und dann kann der Talk halt stattfinden. Und in der Regel äh, ist das immer für alle alle befruchtend. Ja. Hm.
1: Gibt es, ja. also gehört das auch zu eurer weiteren Planung für Care for Innovation? Also ich sag mal jetzt, der Verein ist gegründet. Mittlerweile sind wir bei knapp unter 100 Mitgliedern. Was birgt die Zukunft? Also ich habe schon mitbekommen, zum einen das europäische Ausland wird immer interessanter. Also ob das jetzt Österreich ist oder die, die, die Holland oder auch Dänemark. Und wahrscheinlich auch die, also weitere Veranstaltungsformate zu etablieren. Das ist sicherlich auch etwas, woran gearbeitet wird. Kannst du da mal einen kleinen, ja, ein bis zwei Jahresplan geben, was jetzt so noch kommen soll.
0: Ja, also was tatsächlich, ähm, wir wollen ja unserem Grundsatz treu bleiben. Wir wollen ja auch sagen, okay, wir wollen die Menschen, die in der Pflege arbeiten oder eben von Pflegebedürftigkeit betroffen sind, die wollen wir ja, das ist unsere, sag mal, unsere Kernzielgruppe und die wollen wir weiter erreichen. Also über... Sichtbarkeit, ne? also entweder wirklich, dass man irgendwo was, seine Produkte zeigt oder seine Innovationen halt auch sichtbar macht oder eben auch über eure Podcasts. Ja? Also ihr seid ja nicht die Einzigen, wir haben noch Susan Novara beispielsweise, die auch einen Podcast hat. Ne? Ja. Also es sind einige äh, und ich denke, das ist genau auch der Way to go, also rauszugehen und zu sagen, hey, das gibt es alles, weil auch Menschen werden da an der Stelle digitaler und irgendwie lesen vielleicht keine Bücher mehr, sondern stecken sich halt die Knöpfe in die Ohren und hören halt Podcasts. Also das ist so, finde ich, weiterhin unser Thema Sichtbarkeit und die Innovation auch deutlich machen. Und da geht es uns wirklich nicht, ich sag mal ganz ehrlich, da geht es nicht irgendwie ums Verkaufen. Also bei Care for Innovation wollen wir wirklich diesen diesen Spirit und diesen Gedanken tragen, hey, zusammen stemmen wir die Zukunft, also zusammen sind wir für Pflege. Entwicklung für Pflegequalität, für mehr Zeit in der Pflege da. Und ähm, das ist so, das würde ich sagen, das ist ein Kern. Und dann sind aber auch ganz dringend äh, diese Thematiken wie Schnittstellen, die wir eben schon angesprochen haben, die, äh, da geben wir gerade alles, äh, auch, ähm, auch da an den entsprechenden Stellen. Wir sind auch ähm, im Verbändebündnis äh, beispielsweise jetzt jüngst äh, eingetreten, dass wir auch da Natürlich die Wege zueinander finden zu anderen Digitalverbänden, ähm, politisch äh, sozusagen ein bisschen auch mit ähm, deutlich machen können, hallo, äh, das gibt es alles schon. Wir müssen das alles nicht irgendwie von vorne oder von neu erfinden, diese ganzen Lösungen, sondern es gibt schon einen ganzen Pool an Lösungen und dafür stehen wir. Bei uns könnt ihr euch... Ähm, äh, informieren über viele innovative Dinge, die ich ja eingangs schon genannt habe. Und äh, das, denke ich, so wird noch ein bisschen dauern. Da, das geht manchmal noch ein bisschen zögerlich voran, gerade bei den Softwareanbietern. Das hören die zwar nicht gerne, aber das ist leider so, ähm, dass das schon <lacht> mit, den, mit den Schnittstellen schon nicht immer so ganz einfach ist. Ne? Dann äh, muss man schon auch viel reden und äh, auch damit Nachdruck hinterher. Ich glaube, wenn wir da politisch äh, nochmal so ein bisschen den ja, endlich mal ein bisschen so einen Schub kriegen würden oder verspüren würden, würde es da schneller gehen. Ja, und das sind so, würde ich sagen, die, die Themen und weitere Kooperationen natürlich untereinander, aber nie das Ziel aus dem Blick verlieren. Das ist mir halt wichtig.
2: Also ich kann das wirklich nur unterschreiben, was du gerade gesagt hast, Judith. Also for Innovation, vielleicht wirklich für alle, das ist ein Verein, der sich sehr, sehr viel Mühe oder sehr viel pusht, auch intern die Mitglieder untereinander zu vernetzen und ihnen auch wirklich den, den Austausch zu ermöglichen. Also auch eine Plattform zu haben, wo man sich selbst vorstellt, wo man auch einen gegenseitigen Mehrwert davon trägt, wo es nicht immer um Geld oder Aufträge geht, sondern wirklich eher um den Austausch wie gesagt, auch ne, die Pionierarbeit in der Pflege, auch ein ganz großes Thema für uns. Und äh, Judith, ich meine, ihr seid ja auch super viel aktiv draußen als Verein. Ne? Ich meine, Konsozial, die größte Messe in der Sozialwirtschaft, die Altenpflegemesse, ähm, so mancher Kongress, da sieht man ja immer wieder Stände von for Innovation. Und wir können es ja aus Erfahrung sagen, es ist ja immer so, dass wir auch als Mitglieder spezielle Konditionen bekommen. Und dementsprechend ist das für alle auch eine Win-Win-Situation, ne? für die Branche selbst und für die, die mitmachen. Deswegen, ich glaube, jeder, der, jeder, jeder, der jetzt zugehört hat, denkt, Mensch, Cave Innovation, toller Verein, wenn jemand interessiert ist, einfach carefornovation.com zusammengeschrieben, Dort ist, das ist die Website, einfach Judith anschreiben, also in jedem Fall, ich persönlich freue mich weiterhin sehr, weiterhin Mitglied zu bleiben und auch den Verein zu unterstützen und auch mehr Sensibilisierung in der Pflege zu erzeugen und Judith, toll, danke, danke, danke für diesen richtig klasse Einblick in Care for Innovation, ich wünsche dir persönlich und deinem ganzen Team Weiterhin alles, alles, alles Gute.
1: Ja. Und man kann uns sogar jetzt demnächst offline treffen. Ne? Also bei, beim Deutschen genau. Pflegetag ist ja Care for Innovation auch erstmalig mit ähm, eigenem Stand äh, äh. vertreten.
0: Beim Deutschen Pflegetag, genau, da haben wir eben auch so was gemeinsam ausgehandelt, ne? dass, dass wir eben auf einer Fläche zusammenstehen. Mhm. Und das ist ja jetzt äh, tatsächlich eben am 6. und 7. Oktober in Berlin. Und äh, dort äh, haben wir eine schöne gemeinsame Fläche, die wir da äh, bespielen und wo man einfach uns auch kennenlernen kann, wo man vorbeikommen kann, ins Gespräch kommen kann. Vielleicht tatsächlich der ein oder andere, der noch nicht Mitglied ist, der dann sagt, hey cool, da will ich gerne mitmachen. Also wir sind äh, da auf jeden Fall vertreten. Ja, freuen uns natürlich auf neue Mitglieder. Wir werden darauf hinweisen. Ja, super, sehr schön. Ja, vielen Dank euch beiden. Hat mega Spaß gemacht und äh, ihr seid auch wirklich echt zwei ganz großartige Mitglieder, die echt auch so den Spirit mit nach vorne bringen. Es ist äh, auch da an dieser Stelle echt herzlichen Dank. Das funktioniert vielen nämlich Dank, nur mit, mit, mit Mitgliedern, die da auch Bock drauf haben. Ja, in diesem Sinne, ganz lieben Dank. Nee. Und
2: einem guten Vorstand, ne? einem engagierten, tollen <lacht> Vorstand wie euch. Ne? Das muss man auch so sagen. Also das ist ja, ja immer zweiseitig.
1: Vielen Dank. Genau. Ja. Nee, danke schön, Judith, also, dass du dir die Zeit genommen hast für die Einblicke. Ich wünsche dir dann noch ein, ja, an dem am Freitag auf, also ein schönes Wochenende. Danke. Und also, bis bald.
0: Danke. Auf bald.
2: Bis bald. Tschüss.